0: Esta semana temos uma edição quase monotemática, vamos analisar os dias da crise interna no Partido Socialista, sobretudo tentar perceber o que levou António Costa a não avançar com uma candidatura à secretária-geral do PS e em que estado fica o principal partido da de oposição depois destes dias de, de, de alguma agitação. Antes desse tema central, Maria Lourdes Rodrigues, do Daniel Penso de Trabalho, as vossas escolhas. Maria Lourdes Rodrigues decidiu trazer para esta primeira parte as declarações do candidato socialista à Câmara de Matosinhos, declarações sobre o ensino obrigatório até aos 18 anos.
1: Uh, bom, é, são as declarações de um dirigente do Partido Socialista, que é de facto candidato a uma Câmara Municipal também, que exprime uma, uma opinião que é divergente com toda a orientação programática do Partido Socialista desde pelo menos 1986 em matéria de educação. A orientação do Partido Socialista como do Partido Social Democrata é uma área de grande uhum. consenso, tem sido a do alargamento da escolaridade obrigatória, no fundo proporcionar a todos os jovens o maior número possível de anos de escolaridade. Alargando a montante e a jusante, ou seja, houve o esforço não apenas de combate ao trabalho infantil, como de alargamento da, presença da, da permanência das crianças na escola através do, do pré-escolar, como já muito recentemente o alargamento da escolaridade até aos 18 anos, que era um projeto muito consensualizado, foi aprovado na Assembleia da República com o apoio de todos os partidos, acho que com a abstenção do CDS, de resto, todos os partidos hum. uh, aprovaram essa medida. Uh, e uh, era um projeto, aliás, do governo anterior ao, partido, ao, ao governo do Partido Socialista. Portanto, eu diria que esta uh, expressão de uma opinião tão divergente uh, é um exemplo uh, das derivas, eu diria, que resultam da ausência de programa. É o facto de, neste momento, o Partido Socialista, e gostava de articular isto com a nossa conversa ah. um pouco mais à, à frente, é o facto de existir um vazio programático. Uh, no na atual direção do PS, que faz com que surjam estas derivas de opinião absolutamente extemporâneas, ah, divergentes se de tudo que este, este tipo este tipo de... No fundo,
0: relembrando António Parada, esse o nome do candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Matosinhos, dizia que queria, defendia acabar com, a, com o alargamento, ou seja, com a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, defendendo que aos 14 anos os alunos que não tivessem aproveitamento escolar positivo deviam ir o um mercado de trabalho. De Sim, trabalhar.
1: é uma a posição que contraria tudo aquilo uhum. que tem sido o pensamento e a orientação programática do Partido Socialista e também do Partido Social Democrático e, 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 o, e o esforço continuado que tem sido feito para proporcionar aos jovens o maior número de anos de escolaridade, insistir, não desistir, desistir de um jovem aos 14 anos, é condenar metade da nossa população, mais de metade da nossa população, a um déficit de qualificação que não permitirá a, a realização plena da cidadania a esses jovens, enquanto adultos, mas também não permitirá o desenvolvimento económico do país.
0: Daniel Príncipe de Carvalho trouxe dois temas, um caso positivo e outro negativo.
1: Pois,
2: temas que, eh, proximamente, no passado me impressionaram, um de forma positiva e outro de forma negativa. O que me impressionou de forma positiva foi finalmente a decisão do Governo quanto à RTP. Depois de um processo longo de hesitações, de avanços e de recuos, de soluções que mereceram o um repúdio generalizado, uh, enfim, da grande parte da, dos observadores e também da, da população em geral, eu acho que o Governo tomou uma decisão de bom senso. Uhum. Foi perante um tema tão polémico e, de certo modo, fraturante aceitar que manter a RTP na, na esfera do pública e eh, proceder a uma reestruturação que diminua os seus custos de modo a tornar suportável eh, o serviço público da televisão que eu acho que é um que é, que é positivo e que é fundamental que, que se mantenha num ambiente onde a comunicação social hoje tem uma importância enorme na formação da opinião pública é, acharia um, enfim, um ato insensato que uh, a televisão pública pudesse ser entregue uh, ao sector privado e designadamente sem se saber sequer uh, quem eram os candidatos com credibilidade e idoneidade para poder exercer essa função. É que reparar, por exemplo, as normas que uh, dão poder muito forte ao Uh, por exemplo ao, ao Banco de Portugal e à CMVM para uh, apreciar a própria dignidade de, de, dos titulares de, de, de órgãos sociais em, em instituições financeiras Ora, a comunicação social é também um tema que eu acho que deve merecer uma tutela do Estado e uma supervisão de modo a garantir os valores que são fundamentais e portanto uh, uh, apreciei com, muito, com muita satisfação que o governo tenha posto termo a essa polémica e eu acho que isso até é bom para, para o Governo, já que avergou também alguma, alguma vitória com as soluções que, entretanto, foram conseguidas do regressar os mercados, eh, por mérito, naturalmente, mais das instituições europeias do que propriamente do, do nosso Governo, em qualquer caso, é uma notícia muito positiva, portanto, houve algumas notícias positivas nos últimos tempos, isso é, é bom. É bom. Uma notícia, um tema muito negativo, que a mim, enfim, me impressionou, como certamente a, a todos os portugueses, este recente aparecimento de dois menores, o David e o Ruben, assassinados, muito provavelmente pela própria mãe, nas vespas de serem entregues à tutela a, do poder paternal do, do, do pai. É, é, de facto, um tema hoje que devia merecer uma grande atenção da opinião pública e dos responsáveis uh, políticos. Porque muitas vezes, ouve-se falar todos os dias em que o sistema de justiça e estão muito preocupados com um, criminalidade económica financeira, com, uh, com a fraude fiscal e temas deste tipo, que são, com certeza, muito importantes. Mas as pessoas, a, a violência contra as pessoas, isto devia ser o tema da primeira prioridade do sistema. E, de facto, é dramático que hoje famílias uh, desestruturadas que têm muitas vezes uh, lutas uh, horríveis entre os pais uh, para a tutela dos filhos, em que muitas vezes os filhos são tratados, ou são instrumentalizados por paixões dos pais, por emoções, uh, eu acho que é um tema que devia merecer, de facto, uma atenção muito grande da parte dos poderes políticos, de modo a criar-se um sistema de acompanhamento, de vigilância e de proteção efetiva a crianças que se encontram em
0: situação... De grande risco. Mas tivemos também uma notícia de sinal contrário, de grande levantamento popular contra uma atuação mais preventiva do Estado na proteção é. de menores, no caso de é. uma mãe com uma família muito alargada, 10 filhos, a quem foram retirados, creio que, 7 crianças, e aí houve, houve uma, uma espécie de comoção é. popular em sentido oposto. É, é. Não? é. é porque há aqui. Não é um assunto fácil. Não na um verdade, tema... não é o primeiro
2: caso, aliás, tem vindo recorrentemente. Uh, grandes polémicas sobre decisões judiciais em matéria de, de regulação do poder patronal dos menores. É realmente um tema que está na ordem do dia, um tema uh, que, que, que é difícil de regular, nós compreendemos. Mas aí, eu penso que lá está, quer dizer, a opinião pública muitas vezes também reage de formas contraditórias. Nesse caso que acabou de referir, aparentemente o que aconteceu foi uma preocupação das instituições que tem própria obrigação por ser os menores de tentar encontrar a solução para esses menores porque mais importante do que uh, os laços biológicos da família penso eu uhum. é de facto o bem-estar das crianças uh, eu acho que devia ser a, a primeira prioridade e se há casos em que por razões diversas uh, os pais uh, não têm capacidade ou algum dos pais não tem capacidade o que é fundamental é que as instituições que são, eh, têm a responsabilidade para a proteção dos menores eh, encontrem as soluções mais adequadas para o
0: benefício deles. Tempo para uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com o tema central. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Conversamos com o estranho caso de uma candidatura à liderança do Partido Socialista que acabou por se esfumar a meio da madrugada, ontem à noite por esta altura, por esta hora, mais coisa, menos coisa António Costa chegava ao largo do rato para a reunião da Comissão Política Nacional como protocandidato a Secretária-Geral o Autarca de Lisboa tinha a decisão tomada e a avançar nas duas frentes, candidato à Câmara e candidato ao Partido lá dentro na sede do PS, seguro entrou na reunião jogando ao ataque com uma intervenção inicial muito crítica da oposição interna depois Costa rebateu, anunciou a candidatura à Câmara, mas não deu o passo seguinte. Seguiram-se intervenções várias, a maioria das intervenções do lado da atual direção, apelando à união no partido. Francisco Assis encerrou essa fase de intervenções, falando ainda antes de António José Seguro, manteve esse tom de apelo à união. António Costa, inscrito para falar, abdicou e decidiu ouvir António José Seguro, e no final do discurso do secretário-geral aplaudiu e abraçou. Este gesto surpreendeu e muito. Todos os apoiantes de António Costa, que ainda tentam a esta altura dar algum sentido à atitude do Presidente da Câmara de Lisboa, entre os mais próximos de Costa há quem diga que esta foi uma decisão influenciada pela dinâmica da reunião, ou seja, uma decisão mais emocional do que racional. Maria dos Rodrigues, Daniel Branco de Carvalho, que sentido podemos dar a esta decisão de António Costa? Maria dos Rodrigues.
1: Uh, eu a decisão do António Costa não sei se sou capaz de comentar, porque é provavelmente uh, só ele é que sabe as razões da sua decisão. O que eu uh, uh, gostava mais de comentar é o próprio dramatismo criado à volta desta reunião da Comissão Política do PS e desta preparação do Congresso que se aproxima, porque me parece que todo, todo o episódio... O excessivo dramatismo à volta deste episódio revela duas grandes fragilidades na vida interna do Partido Socialista, que gostava de dar um contributo para que melhorasse, e não é uma crítica, é de facto um contributo para melhorar a vida interna do, do Partido. A primeira dificuldade que eu vejo é a dificuldade da atual direção de definir uma orientação programática, de definir objetivos para o país, de definir a forma de os alcançar, os recursos, ter um programa e uh, isto leva-me à minha primeira intervenção, há um déficit programático nesta, neste PS, digamos assim, que era muito importante que fosse ultrapassado e que ficou evidente em algumas de, de, de declarações feitas pela atual direção quando se diz que ainda não há programa, mas pelos vistos já há vários ministros ou candidatos a ministros. Isto eu penso que pior para o país como alternativa não, é, é, é muito difícil. A segunda grande dificuldade que eu vejo para além deste déficit programático, é a dificuldade de lidar com a normalidade do pluralismo democrático e com as regras uh, instituídas para o funcionamento democrático dos partidos. Vamos ver, a realização do Congresso do PS neste ano, 2013, uh, é uma exigência dos próprios estatutos. De dois em dois anos há uh, congresso, há diretas para a liderança. E, portanto, há muito que se sabe, pelo menos desde 2011, que em 2013 haverá uh, congresso. Portanto, não se consegue compreender como é que se cria um dramatismo à volta da marcação do Congresso. Este ano havia a circunstância de coincidência com as eleições autárquicas e, portanto, isso devia ter sido motivo de ponderação e de planeamento, tendo bem vista tirar o melhor partido possível das duas ocorrências, ocorrências internas e externas. Uh, agora, a questão do Congresso é absolutamente essencial que seja encarado com normalidade. Os congressos são parte da rotina democrática que servem justamente para fazer escolhas, para debater ideias, para confrontar programas, para disputar lideranças, para disputar eleições. É para isso que servem, estão instituídos. Encarar com excessivo dramatismo o facto de determinados grupos ou pessoas se organizarem para disputar eleições internas com a violência com que a atual direção reagiu a essas movimentações, parece-me que pode ser um fator explicativo até do desfecho do episódio, porque foi uh, incapacitante, digamos assim, foi... A violência foi de tal ordem. A forma como foi verbalizada essa violência de deslealdade, de traição, era como se, por absurdo, o atual primeiro-ministro, Passos escolho quando daqui por dois anos uh, for necessário organizar eleições, considerar-se que os partidos políticos que uh, na oposição se organizam para disputar eleições estão a trair ou são desleais. É encarar de uma forma muito estranha, muito sui generis, as regras da democracia e do jogo democrático. E isto é que me preocupa foi a violência da reação ao facto de se ter exigido uma clarificação dos calendários, uma ponderação das dificuldades de articulação com as Uh, é que a mim, com as eleições ah. autárquicas, é isso que me causa uma grande perplexidade e uma grande preocupação sobre o que é que a atual liderança do Partido Socialista esperava deste Congresso. Uma confirmação do status quo ou, de facto, uma disputa saudável e democrática, um combate por um programa diferente. Até por um programa, uma vez que uh, aquilo que nós podemos registrar é a ausência de alternativas. Ah. Uh, e essa forma de encarar a vida democrática, o funcionamento democrático dos partidos é que me parece revelador uh, de uma grande preocupação. Agora, o que eu espero é que apesar deste desfecho, o dia, não, o dia acabou mas uh, a vida do partido não acabou e a democracia também não aliás há muito quem entenda que em situações de crise a democracia deve ser suspensa pelo contrário, devemos pôr os olhos em países em que mesmo, como os Estados Unidos por exemplo mesmo em situação de guerra não suspendem as eleições e organizam o debate e o confronto uh, de ideias que permite essas uh, escolhas e portanto o que eu espero é que apesar uh, de uma reação tão violenta e tão dramática por parte da direção do PS não deixem de emergir e de se organizar as diferentes o pluralismo que existe, a riqueza de diversidade que existe no Partido Socialista e que se possa organizar um verdadeiro debate, uma verdadeira competição por ideias, uma verdadeira competição por programas e que possam eventualmente até ser disputadas as lideranças, porque não.
0: Daniel Prança de Carvalho, enquanto outra explicação para a atitude de, de António Costa. Uh, eu penso que é a professora Maria dos Rodrigues, uh...
2: Observou o tema muito bem e, e acho que de uma forma original, pelo menos ainda não tinha ouvido referi-lo desta forma, concordo com o que ela disse. Eu acrescentaria apenas o seguinte, é, é, claro que deste episódio é, o, o Partido Socialista até podia ter sido fortalecido e eu acho que sai fragilizado e saem fragilizados as duas personagens deste confronto. Sai fragilizado o atual líder porque reagiu como reagiu de facto de uma forma excessiva porque deve ser encadar com naturalidade que os partidos possam fazer escolhas escolhas no sentido de quem é o seu militante que esteja que está em melhores condições para liderar o partido e o país o António Costa acho que também sai mal porque na verdade deixou gerar uma enorme expectativa nos seus apoiantes e até a nível do país Uh, no sentido de poder haver uma alternativa dentro do, do partido porque a, a questão dos líderes dos partidos não diz respeito apenas aos militantes dos partidos. É evidente que os eleitores em geral os portugueses em geral precisam de líderes fortes uh, credíveis Estamos a falar do com segundo, capacidade do, para governar. Do, do, do principal partido da oposição. não? É? Uhum. Exatamente. Uhum. Uh, o que nós desejamos naturalmente de cidadãos é que esteja no governo um líder com capacidade para resolver os problemas do país, da melhor forma, e que haja também na oposição uma alternativa com, também com credibilidade que possa, no momento de crise ou no desfecho, no final do período eleito, do, da legislatura, ser uma alternativa ao atual governo. Portanto, o, o, os partidos têm que terem atenção que não são células que vivem para si próprias, são instrumentos ao serviço do país. A democracia. E eu acho que um dos temas que mais, de facto, tem uh, também fragilizado a nossa própria vida democrática e o nosso regime político é esta uh, descredibilização que os partidos uh, vão tendo e que as todas as sondagens demonstram, uh, porque de, os, os eleitores em geral uh, parece que compreendem que os líderes partidários e os partidos em geral estão mais preocupados com questões internas do que propriamente em resolver uhum. as questões do país. Depois, eh, portanto, eu digo que realmente há aqui uma fragilização de anos. O António Costa gerou essa expectativa, frustrou-a, pelo menos não se percebe muito bem, e, e principalmente eu acho que toda a gente merecia uma explicação plausível, e racional e lógica, porque se realmente o António Costa não uh, tivesse alimentado esta ideia de que era uma alternativa ao atual secretário-geral do Partido Socialista, certamente que a questão tinha
0: morrido à nascença. É? Estamos a falar de alguém com um peso político específico, com claro. uma experiência, uma larga experiência política. O que é que leva um, uma personagem destas, um homem com esta experiência política, um homem com este peso... Uh, a alimentar uma, um, uma corrente que eu queria levar à liderança, ou ele próprio a desencadear, não sabemos então os pormenores problemas, os problemas da história, mas o que é que o leva no fim deste processo a hesitar no último minuto? Pois eu, não, eu não faço a menor ideia. É,
2: é, é, o que eu acho é que era, no mínimo, já agora, exigível que tivéssemos uma explicação racional, porque não pode ser uma explicação. É, no sentido de ter ficado impressionado com as críticas que alguns outros militantes lhe fizeram. Sim, sabemos que foi uma reunião de
0: dominada pela emoção, quer de um lado, quer do outro. E, e, e diz, dizem pessoas próximas que houve ali uma decisão muito mais emocional do que racional. Já passava das três e muito da madrugada. Mas isso não abona muito a favor de quem se deixa impressionar por isso. A emoção não pode ter um papel na política também. Tem, mas os mas responsáveis
2: políticos, os responsáveis empresariais, os responsáveis sindicais, todos aqueles que têm responsabilidades para perante outros, uh, têm que, uh, naturalmente, são... têm emoções como qualquer um, mas têm que dominar as emoções, porque, na verdade, há aqui um problema de responsabilidade, não é a questão deles próprios. É evidentemente, ninguém é obrigado a ser candidato a nada, não é? Uh, mas, uh, convém clarificar, porque, realmente, eu acho que em Portugal há tabus a mais, não Eu confesso que nunca gostei desse tipo de apertura, uh, porque há o um dever não é? de uh, quem tem aspirações uh, a exercer a política, a exercer cargos políticos, há uh, um dever de qualificar as suas posições. E é evidente que, de facto, ninguém é obrigado a ser candidato a nada, mas, mas não deve alimentar porque isso depois tem custos, não é? Tem custos para ele próprio e tem custos principalmente para os outros, não é? E, por outro lado, também quem está na política tem que uh, entender que a política tem algumas coisas positivas, eu acho que tem mais negativas <risos> do que positivas, é mais sacrifícios, melhor dito, não é? É mais sacrifícios do que propriamente benefícios, mas uh, eu sou daqueles uh, que admiro aqueles que estão disponíveis para suportar esses sacrifícios, porque estão vão prestar um serviço a nós, cidadãos, que não estamos na política. Mas, realmente, tem exigências. E, e eu confesso que uh, não pareceu que o que se passou ontem tivesse
0: sido favorável quer para o Partido Socialista, quer para o país em geral. Maria Luz esta é esta questão das emoções.
1: Não sei comentar. Não estava na reunião, não sei comentar. Sei que o conheço. conheço não, pouco, não lhe peço conheço do... da reunião, claro. conheço termos... do o Gosta, ele é uma pessoa que tem uma relação particular, uh, franca, e que procura ser verdadeira com o Partido. Assim foi com a juventude socialista, assim é com o Partido Socialista, é o que eu pude observar tem de facto uma relação que procura ser uh, mais do que decente, franca, grandes cumplicidades, uh, grandes alianças, grande respeito pelas regras do jogo democrático e as regras das instituições onde permanece. E portanto admito que tendo levado um problema a uma reunião, tenha julgado todas as regras da reunião. Bom problema, confrontou o secretário-geral com a necessidade de unir o partido, a resposta do secretário-geral foi no sentido... Uh, decente, razoável e que ele tenha uh, aceite como uma resposta uhum. decente. E a porta e o jogo continua. Vai ter que haver uma consequência do compromisso que o próprio António José Segura assume na, na reunião de unificar o partido, não sei o que é que isso significa, eu prefiro partidos menos unificados e mais plurais, devo dizer, e mais vivos, mais dinâmicos, acho que isso é próprio, esse, é dessa diversidade que vem a riqueza das ideias e que vem a própria evolução uh, das ideias, mas o que quer que isso signifique vai ter agora um desenrolar. Vamos ver o que é que o António Costa conseguiu de, de mudança na própria forma como a direção do Partido Socialista, porque é isso que, no fundo, é, esse é que é o trade-off. É, é, vai eu desisto, feridas, não é? eu desisto da liderança, mas espero que a liderança se adequa a algumas exigências. E há, aparentemente, um compromisso. Sim, sabemos Assur, que vai
0: haver negociações, que, encontros entre os dois.
1: Vamos ver, Sim. vamos ver o que é que, se daí sai alguma coisa de...
2: É, o problema é saber se, se é essa negociação que vai haver é uma negociação negociação de que tipo? Vamos e ver. para quê? Vamos ver. Eu só concebo essas negociações na base exatamente de um programa de benefício para o país porque se, se essas negociações forem de mais cargos aqui ou lá...
1: Não acredito, pois, não acredito, com António Costa não acredito. É. Acho que é substantivo, vai ser uma, uma negociação... Estão Sim,
0: acho que sim. Gris, com esta instituição António Costa pode ter colocado limites ao seu futuro político?
1: Não, não sei dizer nada sobre isso. Acho que uh, há sempre uma grande incerteza. Uh, há momentos que são decisivos, mas nem sempre temos a capacidade de perceber que estamos perante um momento decisivo. Há muito mar e mar, ir e voltar, como dizia aquele anúncio. Não acho que haja nenhuma uh, fatalidade nestas decisões. Vamos ver o que se segue. Uh, não acho que o jogo seja... O dia acabou às quatro da manhã, é verdade, mas há mais dia. No dia a seguir o sol nasceu uh, e cá estamos para continuar. A fazer o que é preciso fazer pelo país
0: Daniel Prasso Carvalho partilha deste otimismo De que António Costa, apesar desta situação, pode ter ainda todo o futuro Que quiser na política ah, Eu portuguesa. também
2: confesso, não sou capaz de fazer profecias uhum. é, 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 eu, eu, eu acho que o António Costa é uma personalidade Que é, tem um currículo Que fala si, Exerceu funções E exerceu-as bem é, Penso que é uma personalidade Que goza de, de prestígio a, a nível do país e, e, portanto, o que eu espero é que ele continue a poder ser uma esperança em qualquer cargo para o país. Agora, acho que era importante que o Partido Socialista, de facto, apresentasse um, uma face, uma liderança, uma perspectiva de futuro que desse esperança aos portugueses. Um, enfim, uh, oxalá que o país melhora durante este período que ainda falta nesta legislatura hum. e o meu desejo é que uh, tudo isto corresse tão bem que este governo e esta liderança merecer ser reeleita. Isso era, acho que veria isso como muito positivo. Eram boas notícias para o país. Uh, eram não? boas notícias para o país, mas se isso não acontecer e se o país uh, e se os seus eleitores se sentirem uh, desiludidos no momento do voto com esta maioria e com este governo. É muito importante que haja um partido da oposição que dê esperança e mereça confiança. Eu até agora não tenho sentido contra a franqueza e não falo apenas por mim. Uh, todos nós andamos na rua, temos conversas, temos amigos, temos pessoas que uh, votaram neste governo, outras que votaram no Partido Socialista e uh, aquilo que eu vou colhendo por todo lado é uma grande em parte uma grande desilusão relativamente ao atual governo embora isso possa mudar se as coisas melhorarem em Portugal mas ao mesmo tempo não vejo também entusiasmo pelo partido da oposição porque a liderança não apareceu com consistência não apareceu com, com ideias construtivas eu julgo que o que se tem passado até agora é um pouco esperar que o atual governo, pelas dificuldades que está a enfrentar, vai enfraquecendo eh, até o momento em que se torne eh, absolutamente eh, improvável que possa eh, voltar a ter a confiança dos portugueses. E nessa altura, é quem estiver no partido da oposição, naturalmente, a nossa alternância faz, habitual, faz com que o Partido Socialista seja a alternante, o partido alternante do, da atual maioria, uhum. É, isso será uma fatalidade. Agora, eu gostava não encarar isto como uma fatalidade, mas como algo que pudesse merecer a confiança do, dos eleitores.
0: Maria Lúcio Rodrigues, acha que as, as boas notícias de que falava há pouco de Inel de Carvalho para o país, a questão do regresso aos mercados, do alongamento dos prazos para reembolso dos, dos empréstimos da, da União Europeia, hum, acha que essas notícias que deram algum fogo extra ao governo precipitaram esta espécie de nervoseira interna no PS? <risos>
1: Não penso que haja uma relação, mas aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu no Partido Socialista resultou do calendário normal da vida interna do Partido Socialista. Há muito que se sabe que havia eleições, que havia Congresso e, e diretas este ano, 2013 não tem nada a ver com o Governo a precipitação, a antecipação a um planeamento uh, mais antecipado desses calendários tem sobretudo que ver com o facto de haver autárquicas também este ano e acho que essa é que era a questão uh, crítica. E portanto, não acho que haja nenhuma relação com o que se passou no, no Partido Socialista uh, como também não acho infelizmente que uh, este sucesso uh, tenha muito que ver com a ação governativa interna. Eu acho que tem que ver sobretudo com mudanças nos próprios hum. mercados tem que ver com mudanças ao nível da arquitetura do euro, com mudanças ao nível da posição dos organismos internacionais, incluindo o FMI, mas sobretudo ao nível do BCE, e são essas mudanças, no fundo ainda o contexto internacional, que, que determina de facto uma parte deste sucesso, que é um sucesso, também temos que considerar que é um sucesso relativo. O que eu diria é que a alteração tão substancial na conjuntura Uh, económica e financeira na conjuntura uh, internacional, eu diria uh, que uh, sendo hoje essa situação tão diferente não se compreende porque é que o governo não insiste mais numa negociação de melhores condições para cumprimento do programa de uh, ajustamento eu diria que o que é uh, surpreendente é essa falta de iniciativa para mudar as condições dos empréstimos ah. e para mudar as condições em que estamos a fazer este programa, sabendo-se hoje Hoje, havendo tantas vozes, mesmo do lado do PSD, mesmo do lado do CDS, insistindo de que é necessário rever o programa de austeridade e compaginá-lo, complementá-lo com uh, outro tipo de iniciativas que garantam o crescimento, que garantam, apesar de tudo, a manutenção do nível de rendimento das famílias para consolidar uh, a situação uh, económica do país. Portanto, o que eu diria é que é surpreendente que não se tire mais partido dessa alteração ah. uh, de resto, a credibilidade do governo, eu não posso uh, considerar que este governo é um governo mais credível do que qualquer outro uh, uh, sustentado pelos partidos do arco da governação. Eu diria que só um governo do Bloco de Esquerda que reclamasse todos os dias o não pagamento da dívida é que podia não ser credível junto dos mercados. Portanto, acho que o governo está é, embora, numa trajetória embora, normal. É, pois, e, portanto, Apesar
2: de tudo, eu acho que o facto de haver um governo maioritário Uh, com estabilidade no país e também no facto de ter havido, apesar de tudo, uma estabilidade social hum. no, em Portugal, ajudou a essa perceção que os mercados em geral têm de que o país está a fazer um esforço e que uh, uh, e que digamos, não não descambou, quer numa, numa numa agitação social, nem numa crise política. E, portanto, acredita apesar de tudo que porque o mundo é feito de percepções. O mundo uhum. económico e financeiro é feito de percepções. A percepção de que Portugal vai resolver os seus problemas. Uh,
1: o que o BCE vai resolver exatamente. os problemas de Portugal. Ou Não, que é essa é, é, é que é a perceção que mudou, é que o BCE resolverá é. os pro quaisquer é isso problemas mesmo. que é eu é, é
2: isso mesmo. Seja como for, como há essa percepção, e como, aliás, as taxas de juro com que Portugal se financia, ainda são bastante favoráveis uhum. aos, aos investidores. Exatamente, e desfavoráveis é, Eu exatamente. acho que nós vamos ter outra vez facilidade de nos financiarmos. E isso uh, vai trazer maior investimento externo para Portugal. E, portanto, eu acredito que uh, passada esta fase de 2013, acredito que 2014 possa ser um ano de recuperação. Eu começo a acreditar neste momento. Aliás, é a primeira vez que eu digo isto aqui, neste programa. Porque sinto que, de facto, houve um desanuviamento uhum. e que começa a haver algum interesse uh, económico no, no nosso país. E, portanto, pode, de facto, acontecer que, sem grande mérito próprio, a verdade é que também os portugueses se apercebam de que, afinal, a crise está a passar e que as coisas estão a melhorar. E, e, e isso é bom, é ótimo que aconteça, acho lá, aconteça e se verifique. Mas isto também pode acabar por uh, acreditar uh, o próprio Governo e a maioria, uh, ainda que por razões exteriores. Nós, quando saímos da crise em 1986 e 87, uh, com o professor Cavaco Silva, que acabou por ter um grande sucesso, com uhum. os anos de crescimento económico e tudo mais, também não foi apenas por mérito uh, próprio, não uhum. Mas a verdade é que a conjuntura internacional ajudou e os portugueses acabaram por acreditar o governo e o professor Cavaco Silva desse sucesso que houve na, naquela altura. É, é assim, quer dizer, e muitas vezes também é, os políticos têm mais sorte ou menos sorte porque não, não dominam todos os fatores e todas as circunstâncias eh, que fazem com que as coisas corram bem ou corram mal. Evidentemente que todos os governos que foram apanhados pela crise internacional enorme que se desencadeou em 2008 e que depois teve até sequelas 2011, diversas, sim. até 2011, foram penalizados, tiveram cazaros, tiveram naquele momento não propício, não é? mas também, ao contrário, se as coisas melhorarem quem estiver no poder beneficia e quem estiver na oposição pode não ter É verdade,
1: o que isto Muito nos pode permitir temos... é ultrapassar a narrativa de que vivemos acima das nossas possibilidades que a culpa é dos portugueses e que a culpa é das instituições portuguesas e da forma como o país funcionava se nos permitir ultrapassar isso e de facto ter um programa político de novo ambicioso e que nos projete de novo para uh, os objetivos uh, europeus Uh, assim seja, mas uh, de facto, não. se consideramos que o problema de Teixeira dos Santos não foi um problema de credibilidade, foi um problema da arquitetura do euro, agora também temos que reconhecer que o problema não Tem. é do governo é de uh, uh, no fundo uh, rearranjo da arquitetura uhum. do euro
0: Temos mesmo de fechar, vamos fazer mais uma breve pausa neste Parque da República Regressamos já com as sugestões de Maria Luz Rodrigues e Daniel Peronça de Carvalho Passamos para um fecho, como sempre, com uma agenda mais agradável, mais presenteira. Maria Lourdes Rodrigues, um livro de Tony Judd, Pensar o Século XX.
1: Uh, é um livro de diálogos com outro autor, uh, Timothy Snyder e no fundo é um livro autobiográfico já escrito muito, muito no fim da sua vida, construído com base em diálogos que ele faz com este outro autor um livro autobiográfico que uh, ao mesmo faz um paralelo entre a sua biografia e aquilo que foi uh, a evolução do pensamento político dos factos e das ideias ao longo do século XX. Ele é um homem do século XX é um social-democrata convicto uh, que uh, no fundo argumenta a favor do Estado Social e do Estado de Providência e defende uma tese hoje a contracorrente, de facto, que é a tese de que a ideia de que o Estado de Providência é economicamente inviável é uma ideia errada, que o Estado Social e o Estado de Providência não são uma utopia, são uma necessidade para as democracias e relata muito bem a forma como o Estado de Providência foi construído pela social-democracia nos países da social-democracia e como foi complementar e foi necessária para a formação de sociedades decentes digamos assim. é um livro muito interessante uh, sobretudo pelas condições em que ele é escrito, que é um homem doente, uh, em fim de vida, que tem a capacidade de pensar toda a sua vida e todo o século que atravessou
0: Daniel Francisco de Carvalho, é um, um recuo bem parado para trás do século do século XX, uma é estreia marcada para amanhã nos cinemas, o filme sobre o 16º presidente norte-americano Abraham Lincoln
2: é, Exatamente, é, é uma personagem histórica enfim, é um filme que está uh, que é candidato a muitos Oscars 12 nomeações de, para os Oscars uh, e a personagem de facto tem um papel histórico extraordinário uh, o filme está a suscitar muito interesse e eu uh, espero ir vê-lo uh, e também beneficiar desse momento de de alegria que é haver um presidente que foi
0: capaz de marcar a história. Uhum. Uhum. Fica essa sugestão para o fim de semana, assim não estejam as salas de cinema esgotadas. Fecha por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana, à mesma hora. Ah, 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 ah.